0: Capítulo 1. ¿Cómo debe ser la educación para el futuro? Toda educación es para la acción, y esta acción debe ser creadora. José Antonio Marina. Siempre se ha dicho que existe una necesidad de educar para el futuro, es decir, una manera prospectiva, contemplando todos los escenarios posibles, a los fines de alcanzar el éxito. No obstante, en las instituciones educativas se continúa formando a una generación de jóvenes con un diseño curricular arcaico, en donde el estudiante escucha de manera continua y permanente la misma frase, hay que estudiar una carrera que dé dinero, una carrera que dé respeto y posición, donde sobren las oportunidades laborales. Es decir, estamos fomentando la dependencia laboral y aniquilando la creatividad e innovación. Es más, estamos matando la creación. Al igual son muchos los padres de familia que prácticamente obligan a sus hijos a estudiar la carrera que ellos, por cualquier circunstancia, no pudieron terminar. O por el contrario, aquella en la cual ellos han obtenido un grado, con la justificación de continuar la tradición familiar. Es muy común ver en una familia donde el padre es médico, por lo menos uno de sus hijos también se gradúa de médico. Igual pasa con los abogados e ingenieros. Más aún, en familias consolidadas y con cierta posición económica privilegiada en ciudades del interior del país, por muchos años, era casi una obligación que uno de los hijos egresara como médico y otro fuese un militar. Experiencias como las narradas con anterioridad se repiten constantemente en diferentes lugares y momentos. Adicionalmente, se evidencia la falta de una preparación prevocacional en los estudiantes de educación media diversificada, los jóvenes llegan a la universidad para cursar sus estudios de cuatro niveles sin estar convencidos que quieren estudiar. Por ello, los vemos saltar de una carrera a otra, sin culminar ninguna o simplemente pasan a incrementar la gran masa de desertores del sistema educativo. Por otro lado, en los sectores más deprimidos económicamente, se aprecia una desidia en los docentes debido a la situación socioeconómica y otra serie de circunstancias que inciden de manera directa en su productividad académica. Eso impide, de alguna manera, potenciar esa creatividad innata en la juventud, que siempre está dispuesta a asumir riesgos, así como emprender acciones que le conduzcan a mejorar las condiciones en las que se encuentran sumergidos. Por lo tanto, se requiere motivarlos y establecer una serie de estrategias potenciadoras de ese capital humano, encauzándolo a un cambio actitudinal en beneficio de los estudiantes. No es una tarea fácil, sin embargo, es viable. Es hora que cambiemos la filosofía de vida de nuestros docentes. Contribuyamos todos para lograr una actualización permanente en las nuevas formas de pensar, nuevos esquemas de formación, en alinearse a lo que los jóvenes de hoy en día necesitan. Ahora bien, ¿qué debemos fortalecer en los estudiantes? Esta interrogante se puede responder en los siguientes términos. En primer lugar, cambiar la forma de enseñar convirtiendo el aula de clase en un taller vivencial, donde se aprende haciendo, es decir, un aula creativa. Por ejemplo, en las escuelas rurales se podría instalar una granja socioproductiva escolar, en la cual los estudiantes aprenden a trabajar en el campo y obtener recursos económicos a través de la venta de los productos cosechados. Podrían incluso establecer alianzas con el ente gubernamental que corresponda para que esos productos generados en estas granjas sean adquiridos para los comedores escolares. Esta es una forma de obtener recursos, al mismo tiempo que aprenden un oficio. Con esta actividad, aprenderían a producir, mercadear y posicionar lo generado, además de contribuir a mejorar los ingresos de su hogar y de la comunidad. En segundo lugar, desarrollar la versatilidad, creatividad e innovación de los alumnos a través de actividades que estimulen su deseo de emprender. Otro ejemplo podría ser la creación de simuladores de negocios en aquellas instituciones que cuentan con mayor cantidad de recursos económicos, como herramienta de aprendizaje que permite realizar prácticas de los diferentes procesos operativos o administrativos de una empresa, invitando al estudiante a vivir y tomar decisiones ante situaciones que debe aprender a resolver. El objetivo de la iniciativa es ayudar a organizar y acelerar la adopción de herramientas de gamificación para simular una serie de retos que enfrenta el mundo empresarial en la actualidad o sea, utilizar esta técnica de aprendizaje para desarrollar habilidades. De igual forma, se podrían invitar una vez a la semana a aquellos padres de familia o representantes para que expliquen el proceso cumplido en el área de su competencia, exponiendo las experiencias exitosas, así como los tropiezos encontrados y cómo lograron solventar el problema. Para ello, es necesario una articulación entre la escuela, la comunidad y el sector productivo donde se encuentra anclada la institución. La idea es que utilicen lo aprendido para crear algo nuevo como producto de ese cúmulo de conocimientos aprendidos, de allí la importancia de ese aprendizaje práctico integral. También es significativo revisar experiencias educativas exitosas en otros países del mundo, las cuales podrían replicarse en nuestro país, haciendo pruebas pilotos que luego de corroborar su validez y pertinencia pueden formar parte de una política educativa a implementar. En correspondencia con lo planteado, se hace necesario revisar el diseño curricular de las diferentes asignaturas impartidas a nivel de los estudios básicos, iniciando con el preescolar, porque allí están los semilleros de futuros emprendedores. Es a partir de la primera infancia cuando estos valores deben internalizarse y arriesgarse para que estos futuros profesionales del país entiendan que el mañana puede construirse con trabajo y dedicación. En este momento se hace indispensable sembrar la creatividad. Adicionalmente, aprobar instrumentos legales, tales como un impuesto al emprendimiento, que obligan al empresariado a invertir en la formación de emprendurismo en las comunidades, es decir, motivar para que las cosas sucedan fortaleciendo esa actitud emprendedora, de manera que los integrantes de estas poblaciones puedan obtener las herramientas e instrumentos requeridos para iniciar acciones dirigidas a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, podríamos referir que la misión de la educación no solo debe estar centrada en producir conocimiento, sino hacerlo pero de una manera que haga plácida esta experiencia en los alumnos, enfocándose a un aprendizaje efectivo, de calidad y pertinente, totalmente en correspondencia con la realidad que vive el país, formar ciudadanos con propósitos. En este sentido, se requiere exhortar a nuestra generación de relevo para que internalicen los valores de solidaridad, responsabilidad colaboración y trabajo en equipo, demostrando que su actuar tanto personal como profesional será sobre la base de la ética y la transparencia, pero, además, sembrarles la semilla del emprendimiento para que cada día sean más creativos e innovadores. Con respecto a la visión debe ser global, enfocarse a lograr transformar la educación que se imparte en las instituciones, en todos los niveles y modalidades, proyectando sobre la idea del país que se requiere construir, fundar sus bases en la exploración de todas las alternativas que el entorno ofrece, así como el uso de las tecnologías de información y comunicación, que brindan a sus usuarios múltiples opciones para el desarrollo personal y profesional. En referencia a lo expuesto, hay autores como McLuhan, citado por Juan Cervera Borrás, que habla de la escuela sin muros como alternativa a la escuela actual. En este sentido, asegura que nadie puede poner en duda algunas intuiciones del mencionado autor, tales como los medios de comunicación social, cine, radio, televisión, prensa, con su bombardeo constante de noticias, datos, sensaciones, los cuales constituyen una escuela paralela, o sea, otra escuela al margen de la tradicional y la educación recibida en familia. El niño incluso aprende más y con menos esfuerzo. Por otra parte, un porcentaje alto de cuanto le proporcionan los medios de comunicación social, noticiarios, informativos transmisiones directas, tiene la ventaja de la coetaneidad, son de la misma edad o contemporáneos, cosa bastante menos frecuente en las aulas. En consecuencia, afirma el autor referenciado, la televisión ha podido ser calificada como ventana abierta a la realidad, y esa realidad de la vida es la que constituye el objetivo primordial de la escuela sin muros, calle, la fábrica, el mercado, el anuncio luminoso. En una palabra, Cuánto nos rodea e informa, e indudablemente nos forma también. Sustituir una pedagogía basada en gran parte en la audición por otra preferentemente visual es un aliciente nada despreciable. Una cosa es oír lo que a uno le cuentan, y otra poder juzgar lo visto por los propios ojos. Para complementar lo expuesto, hablaremos un poco sobre la flip education. Al respecto... Posiblemente muchas autoridades académicas a nivel del Ministerio de Educación crean que la propuesta es demasiado osada, que es prematuro dejar que el niño se autoeduque. En ese sentido, pienso que necesitamos que de alguna manera los docentes se involucren, se conviertan en coach y puedan dirigir a los niños a distancia, apalancados por las tecnologías de la información y la comunicación modernas. Para lograrlo, es necesario hacer del conocimiento de los docentes que pueden utilizar las aulas en línea, que no son otra cosa que el aula volteada, que tiene como propósito involucrar a los estudiantes en un aprendizaje activo. Seguramente hará falta integrar y entrenar más a esos profesores en la metodología a implementar. Pero lo que sí está claro es que la palabra habitual de los estudiantes hoy en día es «Estoy aburrido». Probablemente sea porque, como consiguen tanta información y cosas diferentes a través de la tecnología, las clases en donde se repite la misma lección y forma de enseñar les resulta fastidioso. Es necesario alinear los contenidos programáticos y estrategias del proceso de aprendizaje a las necesidades de los alumnos.